0: Buenas a todos, esto es confirmado Moncloa, la sección que más os gusta de estado de alarma. Ya tenemos a Carles Enrique al otro lado del teléfono. La verdad, Carles, es que hace un calor en Madrid, no sé en Barcelona cómo estáis.
1: Sí, hace lo de estos días, es decir, sí que he escuchado, es cierto, que van a bajar las temperaturas en unos días, pero bueno, hoy hace de esos bochornos preveraniegos. Y si
0: hace calor en mi casa, me imagino que la Moncloa estará todo que arde, ¿no? Después de ese vídeo de Irene Montero esa pillada histórica donde ella reconocía reconocido de récord la peligrosidad del coronavirus y supongo que en Redondo ha tenido que madrugar hoy por esa razón no y por otras
1: Sí esto, esta mañana hacíamos la, la broma de que esto era como aquella película de Bardem los lunes al sol aquello de que parece que van pasando los días van pasando los días y nunca pasa nada pero acaban pasando cosas y hoy ha sido uno de esos días que me parece que ha sido sobre las 5 de la mañana o así que ha salido el vídeo algunos nos lo han comentado ya a primera hora, a las seis de la mañana ya lo teníamos, y realmente es un vídeo, vamos, que vamos a decir, es un vídeo de una cosa curiosa, lo que muchos ministros dicen, pero nadie es tan inocente, tan adolescente, con tan pocas tablas de decirlo en un off the record sabiendo que se está grabando. Es la ignorancia personalizada, es decir, a partir de aquí, bueno, a partir de aquí se ha disparado todo. Obviamente Redondo ha ido más temprano que nunca a ver qué se podía hacer. Gente cercana al presidente, y decimos gente en plural, ¿eh? ha dicho de que esto no podía seguir así, que esto era es un desastre. Eh... La pareja, para entendernos, el padre de los hijos de la ministra, para decirlo así educadamente, a montado en cólera buscando quién ha filtrado el vídeo, con lo cual confirmaba de que era un desastre. Y las fuentes profundas, digamos, de Podemos, llamémosle Monedero y esta gente extraña, han sabido reaccionar al cabo de diez horas diciendo que, bueno, que no podía ser, que no decía no sé qué, etcétera, etcétera. Es decir, que les ha puesto muy nerviosos, pero por lo de siempre, es decir, por pura incompetencia.
0: Y ya lo de Ferrera diciendo que aquí no pasa nada, que qué problema hay. O sea, cuando hay una mini trebolada reconociendo lo que ocultaban públicamente. Además dice ella, no, yo en público no lo voy a decir. Claro, porque tuviese que ir la mundial, que es que reconocer la peligrosidad del coronavirus que calentasteis una manifestación feminista anteponiendo la bandera ideológica del feminismo radical a la
1: salud de millones de mujeres. Es que es una pillada que yo no recuerdo. Pues sí, sí, así. No, ya, ya os cuento una cosa que es cierta, es decir, a mí me parece muy curioso porque empezamos a repasar los diarios a la mañana, la noticia las sacaba de C, ¿vale? Y poco a poco han ido saliendo en otros diarios que, aunque no fuera el suyo, iban sacando el tema poco a poco, obviamente la sexta que se cabo una defensa alucinante, de algunas televisiones a al mediodía que prácticamente no lo han citado, con lo cual, quien solo se haya informado hoy en televisión, difícilmente sabe qué ha pasado. Y eso volvemos un poco a lo mismo, es decir, que la televisión es muy importante y algunos consideran que disponer de ese control que lo tienen es suficiente para mantener la situación. Otros creemos que es una situación que acabará reventando por un lado u otro, que no se puede el, aguantar todo con
0: medios. ¿Hay cabreo en el gobierno con esa pillada de Irene Montero? ¿Qué se dice? No,
1: a ver, yo no sé si entran en a ese detalle, pero sí que es cierto que ha habido gente muy próxima a la presidencia, lo dejamos ahí, y en plural eso sí que es importante especificar que ha exigido que fuera cesado hoy mismo, pero hoy mismo, ¿Sí? literalmente, sí, sí, que fuera cesada. Obviamente, ahí es donde saltó iglesias de que no vamos a dejarlo en, en palabras eh, como se dice, palabras concretas, no se toca a nadie de los míos. Claro, ¿no? Entonces,
0: porque es, es, es un problema conceptual. El PP, el PP va con todo, ¿no? Va a exigir que aclare estas declaraciones y que se aporte como prueba los juicios que meten en el 8M, ¿no? Pues no, no, sí.
1: Y encima, claro, que hay un problema también de, de fondo, es decir, que que, que al final están, están mostrando algo que muchos creemos que todos sabían, pero claro, es la primera evidencia grabada. ...que existe del tema, que no es ya una firma... ...sino es una conversación, aparte informal... Um, ...bueno, vamos a dejarlo en informal... ...por decir así finamente... ...una conversación fuera de todo lugar... ...de una ministra etcétera, etcétera... ...con alguien que solamente tampoco conocía... ...es decir, que eso que crece también mucho el personaje... ...y que... ...seguramente desde hace días se sabía que existía... ...que ahí también es la duda... ...y ahí sí que nos vamos a poner un poco en el... ...en el pellejo, digamos, de Pablo Iglesias... Si existía hace días esa conversación grabada, obviamente hace días, me refiero a que existía desde hace tres meses prácticamente. ¿El quién filtra ese
0: vídeo? ¿Qué, qué el Porque se habla desde el PNV por Vendetta, por lo de Bill Lugo,
1: con eso sí. de la reforma Entonces, laboral. Aquí autónomo, porque el comunicado de la EPD es claro. Nosotros no tenemos sí, que sí. Nada Exacto, es, es decir, el tema parece que viene, bueno, el vídeo obviamente es de, de, de la televisión Marca, pero pues a partir de ahí han salido diversas versiones. Hay una versión que dice que todo viene de, de un ala del PNV. Hemos comentado alguna vez que una de las cosas más importantes a veces en comunicación política es no pensar que los partidos son blanco y negro. Es decir, en situaciones de crisis siempre hemos dicho que hay que gestionar en blanco y negro, pero los partidos en sí son gamas de grises, es decir, no todo el PNV está a favor de haber pactado con Bildu, no todo el PNV está a favor de mantener la votación a favor del PSOE y dentro de cada partido pues hay sus familias, cada uno tiene el control sobre una zona sobre otra y lo que se dice, lo que se comenta, pues que está alguien disconforme con la política del PNV que ha ido a dinamizar un poco el tema dentro del PNV obviamente, ¿eh? es decir, alguien que no está de acuerdo con los pasos que ha habido, teniendo en cuenta aparte que hay que recordar que las elecciones de país vasco son de aquí poco, con lo cual es un poco, ¿saben aquello que se dice muchas veces de, de que el PNV es un partido inteligente en estos temas electorales? Que siempre se acaba desmarcando antes de que haya elecciones, para aparentar algo que realmente no es cierto, porque es el partido que más ha aguantado gobiernos en España en la historia de la democracia. Ya
0: yeah, es, es, es curioso, ¿no? yo conociendo hoy TV cómo funciona, ahí no se mueve un lápiz sin que lo autorice el Correcto.
1: Correcto, entonces es, que es de un poco. Sí, 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 por eso. Son es un vídeo de hace tres meses, es decir, no es un vídeo. Alguien lo ha guardado, alguien lo ha
0: sacado ahora y justamente cuando PNU sí. y Bildu se tiraron tirado toda a la cabeza por ese pacto con. Con el gobierno de la verdad Y
1: seguramente ahora. alguien ha pensado que era el momento oportuno para sacarlo. Aparte, curiosamente, una, un principio de semana, que, que es una cosa tonta, pero hay que valorar. No es un tema que sale, y un día antes del Consejo de Ministros, tampoco lo olvidemos, ¿eh? no es un vídeo que sale un domingo para hacer una noticia domingo, que solamente puede tener más volada, pero los domingos son domingos, sino que sale un principio de semana, con lo cual ya mueves la semana, digamos, hacia esa tendencia. Entonces, sí que parece claro que no es un vídeo que sale ciertamente. Yo creo que eso nadie lo va a discutir. Es decir, no es un vídeo que casualmente ha aparecido en la reacción de, de la ABC por casualidad. No, esto técnicamente sí que es una filtración pura y dura con un interés detrás. ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Bueno... Aquí la fuente primera es esa, luego hay otras fuentes que dicen otras historias, pero bueno, aquí también es un poco descabellado empezar a dar locuraciones porque porque sería muy complicado, es decir, sí. entrar también en aspectos demasiado personales dentro de algún partido.
0: Cuentas en Twitter que puede haber fuga de cerebros en
1: Moncloa, hay gente afina y van redondo próximamente. sí. Mira, ha pasado hoy, curiosamente, eh, una de las personas, digamos, de lo que podría llamarse la Guardia Pretoriana, que es Cani, que creo que se llama Fernández, que la han fomentado para presentar la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, sí. que viene de un bufete de abogados de toda la vida. Cuatro meses. Correcto. Y que es una de las personas que, en principio, entró, si no me equivoco, hablo de memoria en febrero, de la ladura, digamos, de, de, de la Moncloa. Y por lo que parece nunca acabó de encajar. Y entonces es un poco el tema este de, de vamos a buscar salir a la gente que ha estado con nosotros. Eso se puede interpretar de muchas maneras. ¿eh? Se puede interpretar como el principio del fin, ya no me haces falta. Se puede interpretar como el pago de favores, te envío aquí pero aguanta. Se puede interpretar como empezar a ramificar pensando en una estabilidad, voy a poner a mi gente en otros lugares. Pero lo que está claro es que esta persona cuando cuando fue a la múncula no fue para la labor que en principio ahora le van a encomendar parte, según parece quien se ha preocupado del tema ha sido Nadia Calviño quien es quien la propone para el cargo y, y lo que me indican es que es que puede empezar a salir gente de la Moncloa del núcleo digamos más duro y en eso podríamos empezar a interpretar que el famoso chuchu comienza a ebullir sí Sí, a ver, yo sigo teniendo muy claro que este gobierno no llega a final de año. Vamos, es que discutir eso, yo creo que discutir es discutir es, primero, no saber ni de tiempos políticos, ni saber de tiempos sobre todo judiciales. Hoy nos hemos encontrado, por ejemplo, es como un cambio de tema, un nuevo, para que veamos cómo funcionan las cosas. Todos nos acordamos que hace una semana exactamente fue cesado de los cobos en principio, el tema por un informe al juzgado 51. Pues hoy mismo a la tarde, la Guardia Civil ha presentado un nuevo informe mucho más duro con Simón, donde literalmente dice que Simón el día de febrero ya sabía las consecuencias de todo. Es decir, que la Guardia Civil, con todo respeto, no se le acojona cesando a cuatro generales. Hacen su trabajo, y lo hemos dicho hasta el primer momento, es una institución que su fin es el que es, no se debe un gobierno, sino se debe a cumplir las leyes.
0: Claro, pero en el tema de Cani Fernández hay una clave que la gente no está apreciando. Tú sabes que la Comisión Nacional de Competencia es la que más caña da al sector financiero. La, la que regula a Mediaset, a tres media y la que impone fuertes multas. Correcto. Y, y el es hecho más, de que, que esto lo debes saber. La confianza de Iván Redondo quiere decir que Iván Redondo quiere no puede ser que quiera presionar a las televisiones a través de esa comisión de competencia, porque hace unos meses sí. multaban a toda Mara rosa por un, que habían... Divulgado sí, pero aquí hay un tema no importante... Debía. Les cayó una amenaza de sanción brutal por parte de competencia, es decir, que es una herramienta política para presionar
1: a las televisiones también. Sí, pero, pero aquí hay un problema conceptual importante que no debemos olvidar. La comisión multó a las televisiones con un, a un grupo de televisiones con 77 millones, sí. pero sí. la persona que defendió a las televisiones desde su bufete era esta persona, era tan Fernández, con lo cual tiene que inhibirse sobre cualquier recurso, que hay recurso, y sobre cualquier actuación sobre este, entre comillas, cliente, con lo cual la jugada sí que parece lógica, vamos a poner a alguien de nuestras cuerdas a gestionar el tema de las televisiones para un lado o para otro, pero legalmente se tendrá que inhibir sobre todos estos temas, con lo cual parece o un desconocimiento o lo que hemos comentado alguna vez desde algunas alas del gobierno, que les importa poco la ley, la transparencia y las formas. Es decir, ponemos a quien ponemos y hacemos lo que queremos y nos saltamos todo. Pero técnicamente no olvidemos que ella es experta en temas de competencia, precisamente en el UFETERAS, y es quien llevó todo el tema este de las televisiones, pero no de este lado del gobierno, sino desde este lado de las televisiones. Ya
0: entiendo. ¿Y ha pasado algo más en Moncloa Los Pasillos?
1: sí, hoy ha sido un día lo que decíamos, como esto de los lunes al sol hay el tema importante de que han salido bueno, hay dos o tres temas importantes por un lado, no podemos olvidar que lo de las fases parece que cada vez está más olvidado, hoy ha dicho el ministro Ávalos que a partir del día, creo que es el 8 de julio eh, se puede empezar a moverse entre comunidades, obviamente que tengan el mismo nivel de fase. ¿eh? pero claro estamos pasando de que prácticamente nos íbamos a julio a que el 8 de junio, o sea, el 8 de junio, para entendernos, es a finales de esta semana. Es decir, que el 8 de junio ya se puede empezar la gente a mover sin problema. Bastante sorprendente. Es decir, estamos en el fondo con el, el día puesto en el 1 de julio, que es cuando pueden, lo que hemos comentado, algún día venir cualquier extranjero sin pasar ningún ningún tipo de control, etcétera, etcétera. Y parece que es lógico y coherente que lo que no tenía sentido es que si el 1 de julio puede venir un alemán, por decir un sitio, ¿eh? a Sevilla, ¿vale?, no pueda volar el 1 de julio una persona de Barcelona a Sevilla. Parece un poco irreal. Y tal como estaban montadas las fases, iba a ser así, porque al principio, cada 15 días una fase, en Barcelona, por citar el ejemplo, en Madrid... En teoría, si pudiéramos cambiar el día 6, estaríamos en el día 21, en la segunda fase, y estaríamos en el 7 o 8 de julio, en la tercera fase. Con lo cual, el 1 de julio, un alemán podría venir a Barcelona, pero uno de Barcelona no podría ir a Madrid o a cualquier otra ciudad. Entonces, parece que están acelerando el tema por un tema obviamente económico también, no hay que negarlo, pero por un tema también de, de, de llamemos la estrategia de intentar buscar una salida al entuerto que están creando, porque realmente es un tema muy complicado y por otro lado, lo otro que ha sido importante es la publicación en el web del tema del ingreso mínimo vital que algunos temas que es un tema más que, que, que ha habido muchos bulos por internet etcétera, por ejemplo, estos bulos que han aparecido de vídeos de de que podía venir gente de fuera, etcétera, etcétera. Y hemos de decir las cosas claras. Es decir, aquí no nos vamos con, con rositas en estos temas. Es decir, es imposible que alguien que venga de fuera tenga acceso a esta renta igual que a cualquier otro tipo de prestación. Las cosas son así. Solo hay que mirar dos detalles. El primero, que mínimo debe estar la persona un año empadronada para poder acceder, o tres años si es de forma individual. Es decir, no vale que venga cualquiera. Otro tema importante, en, una misma, en un mismo domicilio, imaginemos aquella escena que muchas pueden tener en la cabeza de que viven seis personas diferentes, etcétera, etcétera, solo se pueden acceder como mucho a dos prestaciones. Es decir, si viven seis, solo dos podrán pedirla. Tercera, que también es importante a los que piensen, todos estos que son, entre comillas... Que van bailando de un sitio a otro, no sé qué, no sé cuánto. La clave de la, del ingreso mínimo vital es el empadronamiento. Y sabemos en este país que hay mucha gente que sigue empadronada donde está empadronado hace 25 años. Bueno, eh, o interesante. O se puede empadronar también no los ocupa en tu Sí, pero necesitas tener un mínimo de un año ah, para uh -huh. poder acceder. Es decir, que eso, que eso está muy claro. ¿eh? Es decir, que has de tener un mínimo de un año y que se va a revisar, obviamente, todas las rentas habido anteriores, luego detalles de, de estas mentiras que vas viendo entre líneas cuando decía el otro día la, la cuenta federal de Podemos, esto va a beneficiar a los autónomos y a aquellos que han sufrido la crisis, los pequeños empresarios, falso, si eres o has sido administrador de una empresa no tienes acceso, así de claro, uh -huh. no tienes ningún acceso a este tipo de ayuda, entonces claro, te das cuenta un poco de que de, de que no es tan fácil conseguirlo, y, y que la clave de todo es el tema del empadronamiento, que también hay un tema que nos han explicado, que es muy curioso, es muy puntual, que yo creo que la gente va a entender rápido. Que es, por ejemplo, imaginemos la típica escena de una pareja, matrimonio y demás, de como quieran, que la persona pues ha ido de casa y se ha ido a vivir con otra persona, etcétera, etcétera. Lo que cuenta es la gente empadronada en casa, es decir, si esta persona sigue empadronada en la casa... Si no hay un acto judicial diciendo que esa persona está divorciada, separada, etcétera, no va a tener derechos... A, bueno, perdón, se va a considerar los ingresos de esa persona como la unidad familiar. Es decir, que no es aquello de... Bueno, yo tengo esto, pero él se ha ido no sé qué, soy no sé qué... No, no. Esto va a ir todo por papeles. Y el tema del empadronamiento, que a veces es algo que a la gente nos cuesta más, nos cuesta menos, o sea, a veces es un poco así más costoso es algo fundamental en esta en este decreto. Es decir, sin él no se puede acceder y sin tener un mínimo de periodo de un año en el mismo empadronamiento, uno no puede acceder a, los, a al ingreso mínimo vital. Con lo cual, todos estos vídeos, estos rumores, va a venir gente a patadas, va a venir 3.000 pateras, no sé qué, porque van a cobrar a los primeros días. Falso. Y eso yo creo que hay que decirlo con rotundidad. Es decir... Los discursos demagógicos, podríamos decir, contra migración, etcétera, etcétera, en este tipo de decreto no caben. Es decir, una persona que no esté un año empadronada, comunidad familiar, tres años individualmente, no tiene acceso a ningún tipo de ingreso. Punto.
0: Ya, es curioso. ¿Y Ciudadanos qué va a hacer? Al final, con la prórroga de de alarma, me parece bien sencillo que. Ya... Sí, bueno, sí, pero que ya sabiendo que R0 apoya y tal y cual, que quieran prorrogar una sexta vez. No, no, no ciudad, los tratando? ciudadanos
1: cada, cada vez, yo creo que ya casi podrían estar pensando en hacer una serie de Netflix o algo, porque porque realmente es una historia bastante sorprendente. Esta tarde nos hemos también merendado con un tema de que parece que van a potenciar o van a apoyar una moción de censura contra Ayuso, que, que, ...que dices, bueno, puede ser, puede tener sentido... ...pero recordemos que Ayuso tiene la llave de convocar unas elecciones cuando quiera... ...con lo cual, y, y en unas elecciones seamos sinceros ...a ver, la gente puede tener su opinión, podemos pensar mejor, peor, lo que sea... ...pero lo que creo que nadie, ningún oyente va a dudar... ...es que Ciudadanos en Madrid, en unas elecciones de comunidad... ...va a sacar unos resultados infinitamente inferiores a los que tenía... ...pero infinitamente inferiores, lo cual no solo quiere decir que sus votos no decidirán nada... Sino todavía peor, que mucha gente que está viviendo de esto se va a quedar sin cobrar un duro. Pues claro, esa responsabilidad de poder aguantarte dos años, tres años, manteniendo el sueldo, asesores, consejeros, etcétera ciudadanos, si se dedican a ir a la aventura con un concepto de, de política extraño, que parece que no ha convencido a la gente, salvo una gran sorpresa, pero que parece que no va a convencer a la gente, lo único que va a hacerlos es sacarlos fuera del del escenario, una vez fuera el escenario, pues supongo lo que hemos dicho alguna vez de casos no es que tomar nada yo te juro que yo no entiendo
0: nada, yo no sé quién está tomando las decisiones, pero parece que Inés ahora estará más pendiente de su bebé que las decisiones del día a día o será el mundo val no, no lo entiendo qué ha sufrido
1: la purga de este gobierno cuando era sí, bocalista lo, lo del mundo val tampoco, a ver, no se acaba de entender el que ha sufrido, como dices tú, en primeras carnes el tema ...parece un poco sorprendente... ...es decir... no, no sé, ...son cosas los de ciudadanos que realmente... ...yo creo que habría que, que, que estudiarlo con detenimiento... ...en el sentido de, de acabar de ver... ...qué que, que, que realmente les han ofrecido... ...o qué les han dejado de ofrecer... ...para que de golpe hayan pasado de ser un partido... ...bueno, mejor o peor... ...pero al menos en su momento parecía algo coherente... ...a cada día decir una cosa diferente... ...y cada día bailar a un baile diferente... No se entendería ahora, sus ex votantes de Cataluña no entenderían que votara junto a Esquerra Republicana, por decir un caso muy claro. Es decir, no no se entendería bajo ningún concepto. Entonces parece que se están cavando una tumba y en ese sentido, pues bueno, eh, supongo habrá que esperar que vuelva arrimada, supongo de aquí unas semanas y tal, pero se hace todo bastante extraño.
0: Ya, me curioso. Y más tranquilidad entonces respecto al gobierno de si iban a superar esta crisis, de si iban a aguantar, porque yo lo que me dicen de dentro es que ellos creen que pueden votar a la legislatura,
1: lo cual me llena de
0: de incredulidad.
1: Algunos creemos que no van a aguantar, es decir, por un poco lo que decimos, los procedimientos judiciales van a seguir, las, hemos dicho siempre desde el primer momento que los mecanismos democráticos en este país estaban consolidados. La democracia obviamente puede ser mejor, puede ser peor, hay muchas cosas que mejorar, pero el mecanismo, el concepto está, está totalmente consolidado. ¿Dónde voy? Que si alguien ha hecho irresponsabilidades que parece de momento bastante claro, se inician procedimientos que de momento ya se han iniciado, todo va lento, eso es cierto, como la justicia, pero siguen funcionando. Se intentan tapar las cosas, como César de los Cobos, la Guardia Civil sigue enviando sus informes al 51, el que han enviado hoy, acusando, bueno, perdón, la palabra acusarnos correcta, indicando que Simón era quien conocedor de los temas, con lo cual se le puede iniciar una responsabilidad contra el de Simón. Ahí tienen un problema. Y un poco también el otro día, si os acordamos, comentábamos el tema de que el rey empezaba a avanzar ...y uh -huh. está avanzando desde hace un par de días... ...es decir, hemos visto que su sí, presencia mediática... ...ha aumentado mucho más... ...en los últimos cuatro días... ...que prácticamente en dos semanas... ...es decir, al final... ...es lo que decíamos, el ejemplo que te ponía esta mañana... ...que ha sido curioso, que me lo han puesto... De, ...del de los lunes al sol... ...si nos acordamos... ...el señor iba cada día en el barco, cruzaba la ría... ...y parecía que no pasaba nada... ...pasaban los días, seguían los días, etcétera... ...y al final sí que pasan las cosas, es decir, más lentamente, eso es como a veces lo que sería la parsimonia gallega, de que va todo lento, 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 pero al final las cosas suceden. Y aquí es lo mismo, es decir, se va haciendo, se va cerrando, se va cerrando, se va haciendo el chuchu famoso, etcétera, etcétera, y al final llega un momento que las cosas saltan. Son pequeños cambios que a veces es más difícil de percibir, pero realmente son cambios. Es decir, y en ese sentido... Vemos mucho más nerviosismo en Podemos, por ejemplo. Vemos que las cosas no empiezan a salir bien. Vemos cosas que podríamos llamar tildas de curiosas. Por ejemplo, que parece que había un pacto concreto con el PNV, pero alguien del PNV supuestamente se dedica a boicotear el pacto. Es decir, que no todo estaba muy cerrado. Y todos esos pequeños avances son cosas que hace unas semanas no sucedían. Y es lo que decíamos, llegará un momento que sin darnos cuenta ya no estarán. Y sí que algunos podemos decir con total garantía que no llegará a final de año el Gobierno. Y el tema es que personas cercanas al presidente son conscientes de que no va a llegar a, a final de año. Y los no casos de alguno de las personas de su gabinete van enfocados en esa línea.
0: ¿No te ha sorprendido que Fernando Simón que haya un juez que haya archivado la causa de homicidio imprudente, una de las causas que tiene, sin ni siquiera ha pedido un informe al fiscal?
1: sí no y aparte que ha argumentado el juez diciendo de que era de otra localidad y no ha traspasado el el, el asunto a la otra localidad, creo que era de Móstoles, pero no no me hagas mucho caso que ha parecido era de Móstoles, me ha parecido leer. Y sí, pero Fernando Simón, vamos a ser sinceros, no tiene un caso, y no tendrá un caso, no tendrá dos, seguramente tendrá decenas de casos, con lo cual al final eh... Solo que uno funcione, esto sabemos, eh, los que hemos tocado temas judiciales, esto sabemos que al final los jueces tienen mucho trabajo. Y cuando sale un caso y hay una sentencia, lo que acaban diciendo es: a la sentencia anterior, ¡pam! Y esto va a ser así, es decir, van a caer en cadena. Solamente habrá que esperar a que caiga el primero, que seguramente podría ser el 51 o no. Es decir, no hemos de olvidar que la jueza del 51, que es otro tema importante, se la ha puesto escolta. ...por el tema este, con lo cual, alguien considera que es un tema suficientemente importante... ...para asignar a miembros de la Guardia Civil a escoltar a una juez... ...que no es una cosa muy habitual, fuera de temas de terrorismo... ...o de temas de audiencia nacional... Es una, ju ...es una juez normal, una juez de instrucción, para entendernos... Pues, ...se la ha asignado a escolta, con lo cual, eso quiere decir que hay gente muy preocupada... ...por su seguridad que estamos en lo que hemos dicho más de una vez. Hay mecanismos democráticos para que las cosas se hagan bien y hay gente obviamente preocupada o interesada en que le pudiera pasar algo.
0: Contaba hoy día de hoy que... que un informe de la Guardia Civil. Te leo. Sí. Espérate. A ver, un segundo. Sí. Simón tenía conocimiento de la gravedad el 10 de febrero Correcto. y la juez del 8M tuvo que... Enviar a la Guardia Civil al despacho Simón para que entregase los informes, porque por lo que se ve, se negaba a colaborar con la justicia.
1: Qué fuerte, ¿no? Entonces, es lo que hemos comentado antes, es decir, que, que ese informe ha sido a las, enviado a las seis, más o menos, ¿eh? o sea, hace unas seis, siete horas, y un poco lo que también explicaba en el informe de la Guardia Civil, que el Ministerio de Sanidad había borrado los archivos de la web y había puesto uh -huh. dificultades para la obtención de los documentos finales. Vamos a hacer acuerdo. Pues, pues, Estamos hablando de jueces, o sea, no estamos hablando de peleles que, que ven la cesta y dicen «Bueno, no está y no pasa nada, vamos a ver los anuncios». No, no, estamos hablando de jueces que saben perfectamente cuando les quieren engañar. Y cuando alguien te quiere engañar, no, no, no creo que estemos diciendo nada novedoso. El problema a veces de, de, de querer engañar es que si tú quieres engañar es que sabes que has hecho algo que no deberías haber hecho. Entonces, pues ahí muchas veces, algunos que nos ha tocado hablar de ciertas cosas, siempre decimos, mira, a lo mejor es ser transparente. Porque cuando uno miente, el problema no es mentir. Y esto es muy conceptual, pero yo creo que la gente puede entender. El problema de decir una mentira no es mentir. El problema de decir una mentira es acordarte toda la vida de la misma mentira y no equivocarte. Y ahí es donde va el problema. Es decir, si no borran el archivo, hubiera salido el tema. Al borrar el archivo, ponen en alerta, de que se borra el archivo por algo es decir, que a lo mejor se hubiera leído por encima ese archivo y no se hubiera encontrado nada pero ahora obviamente sabiendo que se ha borrado, ese archivo se va a repasar hasta el final y seguramente es porque contiene algún tipo de información que inculpa como mínimo a Simón y según parece a ya, entonces claro, estamos en lo mismo, decíamos, se va a comer el licenciado Simón toda la responsabilidad del gobierno los 40.000, más de 40.000 muertos, etcétera, etcétera ¿Se lo va a comer él solo? Algunos seguimos diciendo que no. Y recordemos ayer, me parece que fue ayer, en el alo presidente de Sánchez, el emotivo, vamos, los homenajes que le tiró a, a Simón. De eso la sociedad, me sorprendió, este porque, de
0: porque al final es asumir la estrategia sustituida de Simón, porque yo pensaba que la estrategia clara era decir, oye, nos fiamos de un científico, lo puso el PP y que se ha chicharre él, pero al final ha puesto la mano... En el fuego Pedro Sánchez por Simón. ¿Cómo es sí, pero, la responsabilidad uh, de las decisiones de Simón? Sabiendo que las ha tomado por orden de
1: Sánchez. Claro, pero ahí solo se puede interpretar una cosa, es decir, porque son conscientes de que Simón no va a asumir la responsabilidad. Y que si claro, no, el otro, vamos, mira, explicamos una cosa que la gente también va a entender rápidamente, es decir, y, y cuando llamó a la directora general de la Guardia Civil a, a De Los Cobos, eh, por teléfono y lo despidió, parece obvio de los Cobos, ¿eh? un tío experimentado que ha estado en temas de investigaciones de droga conflictivas de terrorismo, etcétera, etcétera ha grabado agra ¿sí? la conversación ¿vale? entonces a ciertos niveles la gente no se fía y en ese sentido parece bastante obvio que Simón tiene claro que él no va a asumir la responsabilidad del gobierno y no va a hacer lo mismo si llega un momento que es imputado e incluso condenado decir que seguía una cadena de mando a decir que era el máximo responsable Sí, pero
0: yo digo que el hecho de que el gobierno haya roto una lanza a favor ese un mensaje cariñoso de Pedro Sánchez, se puede ver a que Fernando Simón haya enseñado la patita y decir, ojo que lo he hecho, lo muerto encima.
1: Sí, sí, es que el tema parece, para algunos nos parece muy claro que el tema va por allí, ¿eh? es decir, la protección de Sánchez es, hostia, no lo podemos dejar tirado, hay que aguantarlo como sea porque si cae nos lleva a nosotros por delante. Y harán todo lo posible para que no caiga Simón. Obviamente, vamos a hacer las cosas claras, que un ministro cesa a un responsable de una investigación como de los Cobos, algo que parece bastante claro, ya veremos qué deciden los jueces, de que no es un tema muy correcto simplemente para protegerte a ti. En el caso de Simón, ponte en el lugar de Simón, y dices, hostia, yo soy Simón, y digo, oye, el gobierno se está esforzando para que no me pase nada. Quiero no, decir que el gobierno está intentando satisfacer a Simón, pero muchos creemos que no porque crean que es un tío excelente, etcétera, etcétera, sino porque vamos a ser vulgares, que ahora ya lo permite porque nos tiene cogido por los cojones. Entonces, ¿Qué te claro... ha
0: parecido... No, no, eso está claro. ¿Qué te ha parecido, por cierto, tú que la conoces de Barcelona, Cristina Fallarás, que ha ido por las, las televisiones diciendo que se siente amenazada y perseguida por culpa de que yo dije en un plato de televisión hace no sé cuántos días que ella era cómplice del 8M? Una verdad como un templo. Pues ella, ella ahora dice que me va a denunciar por delito de odio, la que no ha parado de señalar a votantes de Vox pidiendo que le cierren los hospitales, la que ha estigmatizado a mí llamándome franquista, ultraderecha, la que me acusa de romper la medida de prevención respecto al coronavirus con Cristina Seguí. O sea, ¿qué te parece que los que son incitadores de odio ahora vayan de víctimas? ¿eh? Es un discurso que alcalde de Moncloa.
1: Sí, pero bueno, esto es el tipo de gente esta que corre que corre por redes, corre por tertulias, etcétera, etcétera, que hemos hablado más de una vez, que lo primero es, dentro de las posibilidades de cada uno, obviamente, ignorarlos totalmente, porque no vale la pena perderme una palabra con ellos. Y lo segundo, que también es bastante obvio, que en un... Que en un Vamos a decir aquello que a veces no nos gusta decir, que en un país más normal no tendrían cabida en ningún lado. Es decir, solo hay que recordar cómo salto a la fama, fallarás hace unos años, porque... Estaba de alquiler en un piso, se negaba a pagar el alquiler y montó un pollo con la excusa de que era escritora, no sé qué, y la empezaron a invitar a televisiones. Mm -hmm. Y se negaba a pagar porque decía que, bueno, que yo soy yo y llevaba 20 años aquí y no tengo que pagar ahora. En fin, es una serie de personajes... A me dan pereza ya un poquito, ¿eh? Ojo, no sí. quiero que le
0: pase nada malo y si le... No,
1: no, 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 pero, no, pero son la una la serie de personajes... De la... Pero que vincular
0: que le insulten por la calle, que yo comenté que ella fue... No, es que ella tiene una hemeroteca de odio.
1: No, por eso, son personajes que yo creo que no, no vale la pena ni, ni perder dos segundos con ellos, yeah. porque, porque dijimos una vez, alguna vez, una cosa muy importante que pasaba mucho en Cataluña, es decir, cuando tú estás discutiendo ciertos temas, a veces es importante ir a la raíz, porque si en la discusión son buenos y no vamos a negarlo, igual que Pablo Iglesias, etcétera, discutiendo son buenos porque tienen una dialéctica, seamos sinceros, efectivos, la lágrima, etcétera, etcétera. Pero entonces hay que ir a negar la raíz del, del, del problema. Y la raíz en este caso es obvia, es decir, esta persona vive de esto. Punto. Y tiene que hacer estos escándalos para poder sobrevivir. Punto. ¿Es una situación que haríamos nosotros? Seguramente no. ¿Es respetable su posición? Obviamente, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Es decir, eso más faltaría. ¿A partir de ahí hay que perder un segundo con ella, hablando sobre ella, perdiendo el tiempo con ella, ensuciándonos la boca con ella? Yo personalmente, ¿eh? Es decir, yo de estas personas, curiosamente, que ni sigo ni nada pero que seguramente hasta debo, un día dije, voy a bloquear a la gente que no vale la pena ni, ni, ni que sepa ninguna referencia de ella, y sin hablar ni nada, coges y la bloqueas, porque es un poco la libertad cada uno que tenemos de decidir lo que queramos, y con todo el respeto, eh, no Oiga, tengo ganas de perder el tiempo con ella. Otro, otro creachador oficial de las
0: redes, que la gente de Andalucía le desalojó de una oficina que llevaba no sé cuánto tiempo gratis allí en Cádiz, pero claro... Pregunto a la Junta y resulta que todavía el de Facuo, el Rubén Sánchez, sigue recibiendo subvenciones públicas.
1: Dicen que se ajusta a la ley. ¿Y qué pasa? ¿La ley no se puede cambiar o qué? No, pero esto estamos es un mismo ejemplo. es decir Este sí que tengo digo que lo tengo bloqueado, y pero por una cuestión de, de indolencia. Es decir, que no 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 quiero perder el tiempo con esta gente. Yo lo único que a veces me hace gracia comentar es al que busca a su padre, pero por una cuestión de que, bueno, de que me pasó un tipo un excéntrico, digamos, que es fácil relajarte con él, más que nada porque tiene bastante poca capacidad para entrar en un diálogo. Entonces, el resto, a ver, gente que tiene dialéctica, que sabe moverse en ciertos medios, y a partir de ahí... Pues mira, montan su espectáculo y tienen sus adeptos. Lo que decíamos, ¿respetable su postura? Totalmente, es decir, cada uno puede montar el avión al circo que quiera. Lo que está claro, que algunos, al menos yo personalmente, ¿eh? no nos gusta participar en ciertos circos. A mí los circos estos de eres no sé qué, eres peor, eres no sé qué, eres no sé qué, pam, 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 mira, yo te pongo el ejemplo que que lo he sufrido en mis casos. Es decir, yo los primeros días era como algo vergonzante el de los mapas y ahora soy el que roba vendiendo mapas. Que yo alucino, es decir, hemos pasado de ser un pobre desgraciado a ser alguien que me dedico a yo que sé qué, entonces ¿dónde voy? Que es gente que el único argumento es que si empiezas a discutir eso, lo único que acabas haciendo es perder el tiempo, y, y al menos eh... yo no tengo mucho tiempo para perder. Pues yo tampoco, yo ya Antonio Maestro ya ni
0: le contesto, está bloqueado y es, es que me da hasta pereza. Antes, pero... Sí, sí,
1: yo, yo creo que debe es gente no que experiencia da no la... darles importancia.
0: Es gente que no piensa con la cabeza, con la lógica, entonces como está en la bíjera, yo prefiero hablar con gente más inteligente. Así que nada, Carles, eh, no... Tengo a de la sorpresa que tenemos para los espectadores de tu sección de esta alarma,
1: pero eres consciente de ella, ¿no? Yo soy consciente de demasiadas cosas. Va a haber Supongo que mañana la podremos explicar, ¿no?
0: Que mañana podremos adelantar en exclusiva. Es importante que le sigan comprando mapas a Carles, que lo hace espectaculares, y que sigan apoyando esta alarma a través del Patreon. Y mañana tendremos una noticia exclusiva relacionada con Carles Enrique, que la daremos en primicia a partir de las 12 de la noche. Así que y no se lo pierdan. Muchas gracias por haber estado ahí. Al otro lado, siempre batiendo récords en estreno. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, un abrazo,
1: Javier. Hasta luego.